0: På många olika sätt så är ju Sverige ett fantastiskt land att leva i, tycker jag i alla fall. Bara detta att vi kan komma hit och fira gudstjänst och dop tillsammans utan att vara rädda för att bli beskjutna eller arresterade. Vare sig när vi går hit eller när vi ska gå hem sen. Det är ju fantastiskt och ganska unikt får vi ändå tänka oss. Men vi vet också att för en del av oss så kan detta med, med tro och att bli döpt få väldigt stora konsekvenser. Och Yamshid har redan blivit ifrågasatt av svenska myndigheter för sin tro. Och vi tänker att vi lever i ett land där det är religionsfrihet. Alla behandlas inte lika i vårt land för sin skull. Det är faktiskt inte så. Men ändå, vi bor idag i ett land som människor flyr till. Inte som man flyr ifrån. Och det föder, i alla fall hos mig, en väldig tacksamhet. Och en slags förhoppning och längtan och bävan i att förvalta detta- att vi är ett land som man flyr till. Detta landar, tänker jag, hos oss som, som ett uppdrag och ett ansvar. Och vi bor i ett land som den här tiden på året tycker jag är fantastisk och som ger oss många eh, tecken på att det finns möjlighet till en omstart till en ny chans i livet när vi ser hur den till synes döda naturen ändå liksom får nytt liv. Vi har möjlighet till nya chanser och det är väldigt stort. Liksom Gud i Jesus Kristus ger oss möjlighet till ett nytt liv, en ny chans, en ny orientering i livet. Idag ska vi fundera på vardagsliv. Jag ska bara höja den här lite för jag kände att jag blev lite närsynt. Hoppas inte långsint. Vi ska fundera på vardagsliv och lärjungaskap. Och den här prediken är en del av en serie. Så Vill du lyssna på det som har varit så kan du lyssna på hemsidan. Där finns förra predikningar. Och jag kommer att repetera en del av det som jag sagt innan. För jag tror att, hur är det Marianne, att repetitionen är lärarens moder- Alldeles riktigt. Marianne är lärare så hon kan det här. Eh, och är det så att du känner att du har missat någonting eller fördjupar dig så lyssna som sagt då på hemsidan. David, är du beredd? Jag tror att varje människa är skapad till Guds avbild. Ingen av oss finns till av en slump. Utan vi finns för att Gud vill att vi ska finnas. Gud älskar varje människa. Och detta tror jag är vår djupaste identitet. I detta så är vi allting. I detta är vi allting. Skapade och älskade. Själv sliter jag med tron att det räcker inte att det är just så. Jag tar till mina egna krafter för att försöka bli någonting mer- jag presterar och försöker vara trevlig och människor till lags. Jag vill vara duktig, alltså bli någonting. Och söker mig liksom utanför den här kärnan av djupast identitet. Jag förlitar mig på mig själv och min egen kapacitet istället för att förlita mig på att Gud älskar mig. Gud har skapat mig och det är min, mitt allting. Och så försöker jag bli någonting istället. Välkommen Jamsid. Jamsid har på sig vitt nu för att visa att han vill börja det nya livet. Som ett oskrivet ark kan man säga. I Guds rike. Du är fin. Du vet väl om att du är värdefull. Ja. Vi sliter många av oss med att försöka bli någonting istället för att vara det där allting som är i kärnan. Och så kanske du som jag oroar dig ibland för vad som ska hända den dagen som jag inte längre orkar att prestera och göra. Om jag inte skulle kunna höra eller se till exempel längre den som jag samtalar med. Jag tror att samtal är en av de viktigaste sakerna i mitt liv, samtal med människor. Men om jag plötsligt inte skulle höra eller se den som jag samtalar med längre Vem är jag då? Vem blir jag då? Om jag inte skulle kunna röra mig eller kunna gå på toaletten själv Om jag inte skulle förstå ett enda ord som du sa till mig Eller om jag skulle bara glömma det hela tiden Vem är jag då? Vem blir jag då? Och då plötsligt så kan det bli att jag upplever mig att ha hamnat till och med utanför någonting i ingenting. Och när bibeln talar om synd så tänker jag mig att det handlar just om detta, att jag lämnar min kärna och plattform som jag har av att vara skapad och älskad av Gud. Och istället försöker förlita mig på mig själv. Min egen kraft och min egen kapacitet. Och då bildas det liksom en avgrund kring den där kärnan. För att jag har klivit ur den. Jag var, ni vet ju, vid Växjö så finns det en sån här träningsplats där. Har ni sett den där man kan gå och allt vad man nu ska göra där finns en balansplatta om du tänker dig en riktigt stor balansplatta och när vi står i mitten på den då är det jämvikt. men så fort vi går ut i kanten så tippar den är ni med på bilden? nu ska man ju tänka sig om, om, om man står på bredbent så, men, men det, den här balansplattan är så stor så att du kan inte stå så bredbent så att om du står på för mycket på en sida så blir det balans förstår ni hur jag tänker då? Det centrala är att vi är skapade och älskade av Gud. Och nu ska vi läsa ur Paulus brev till de kristna i Galatien. Och jag tror att han, han talar just om detta då. Och om ni vill så kan ni slå upp det här. Ni har ett litet vitt testamente framför er. Och om ni vill så kan ni slå upp sidan 430 i den. Det är jag vet att det är väldigt små bokstäver i den, men det är stora ord. Så det kanske kan jämna ut sig. Sidan 430. Och då är det Paulus brev till de kristna i Galatien. Galaterbrevet, kapitel 5, med början på vers 13. Har ni hittat det? Mm, då kör vi. Då skriver Paulus. Ni är ju kallade till frihet, syskon. Låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Hela lagen sammanfattas i detta enda bud. Du ska älska din nästa som dig själv. Men om ni biter och sliter i varandra är det fara värt att ni är slut på varandra. Nej, säger jag, låt er ande leda er så ger ni aldrig efter efter köttets begär. Köttet är fiende till anden och anden till köttet. De två ligger i strid så att ni inte kan göra det ni vill. Men om anden får styra er, står ni inte längre under lagen. Ett misstag när man läser den här texten: det vore att se köttet som samma sak som kroppen. Så tänker inte Paulus. Inte. Paulus är inte kroppsfientlig. Vi är kallade till frihet, är det första som det står här. Gud vill att vi ska leva som fria. Inte som bundna av något som drar ner oss, förminskar oss eller tynger oss. Och när Paulus här skriver om köttet så menar han den kraften som strider mot Gud- och om vi återvänder till cirklarna så tänker jag att det handlar om den kraften som, som drar mig ut från kärnan och plattformen. Där jag är allting. Skapad och älskad av Gud. Till att vilja bli någonting. Och med detta så menar jag inte att, eller tror heller att Paulus menar att vi inte ska ha några ambitioner. Men om vi gör för att bli älskade, för att bli någonting i mina egna eller andras ögon så är risken stor att vi går vilse. Du är redan älskad och det kan istället få vara ditt utgångsläge, alltså kärnan där. Du behöver inte göra något för att bli älskad utan du är redan älskad. Och Paulus uppmanar oss, tänker jag, att återvända till detta. Att se sig själv och att se andra som älskade och skapade av Gud. Och så fortsätter han att tala om hur detta liksom pågår i en ständig kamp i livet. Jag tror att Guds ande bor i vår djupaste identitet. Och anden manar oss att leva i frihet, i och ur kärlek- som början, som mitten och som mål. Och Kanske är det här som, som frågan blir aktuell för oss nu. Hur kan jag i vardagslivet leva och låta den här plattformen och kärnan- att vara älskad få skina igenom? Både till mig själv när jag ser mig i spegeln eller när jag tänker på mig själv- men också till dem jag möter- Och jag tror att ett vardagsliv med Jesus det är en rad med val. Och kanske det första valet är om jag vill bli medveten om de val jag faktiskt har. Och här är det viktigt tänker jag att komma ihåg att Gud älskar oss. Guds kärlek är större än en älskande förälders kärlek. Och du som är förälder du har troligen varit med om att, att dina barn har gjort andra val än vad du skulle vilja att de gjorde. Och det har gått ibland bättre än vad du trodde. Andra gånger har du fått se ett annat resultat. Och oftast så övervinner kärleken detta. Guds kärlek låter sig aldrig krökas av våra val. Aldrig. Den består och faktumet kvarstår alltid att vi är älskade och skapade av Gud. Det betyder inte att Gud godkänner alla våra val. För när det bildas ett avbrott här, när vi inte längre lever med kärnan som plattform och blir ofria under någonting... Då smärtar det Jesu kropp. Eftersom relationen mellan dig och mig och Gud är bruten i obalans. Så det finns alltså val för oss att göra varje dag i detta, tänker jag. Ja. Jag kan också bli hjärtligt trött. Alltså hur ska man orka alla val- som man redan ställs inför. Jag menar, hur många lite mjölk finns det att välja på? Jag orkar inte fler val. Sluta nu, Sissi. Men jag tror ändå att det är så. Och om vi skulle avsäga oss de här valen. Och särskilt det här valet. Jag tror inte det är ett alternativ. För om inte jag väljer så kommer någon annan välja åt mig. Och när det handlar om min kärna, min plattform, att jag är skapad och älskad av Gud. Så tror jag inte att någon av oss vill välja bort den plattformen. Eller att någon annan ska ta den ifrån mig. Ibland tycker jag att, kanske både jag själv och jag hör andra prata om Guds kärlek som någonting som följer med oss hela tiden- och slätar över alla fel som, som vi har gjort. Och liksom bäddar in och i en varm kokong. Och jag blir som ett litet barn som får åka runt där i den där sovsäcken. Och bara, hmm. Så tänker jag att vi ibland har beskrivit eller beskriver Guds kärlek. Och ibland när jag ser en mamma gå runt med en sån där vagn. Med en sån där fluffig sovsäck. Så tänker jag, åh vad jag vill ligga i den sovsäcken. Vad skönt det skulle vara att bara få bäddas ner där. Men jag tror att Guds kärlek vill utmana oss mer än så. Den utmanar oss att växa, att mogna och att ta ansvar. Och att välja. Och då kommer det. Att ingå misslyckanden, smärta och fel val. Annars är jag ett ufo. När Paulus fortsätter sitt brev som vi läste i så går han in på, på konsekvenserna av våra val. Att de kan hjälpa oss att göra rätt val. Goda val. På frukten kan vi avgöra vilka val som blir bra. Så vi fortsätter läsa där. Vi var alltså på sidan 430- i de där små vita testamenterna. Och då kommer ni ihåg att- att köttet är alltså den kraften- som vill föra mig utifrån kärnan där. Och då skriver Paulus så här- kapitel 5, vers 19. Vad köttet ger är lätt att se- Otukt, orenhet, av avguderi, trolldom, fiendeskap, strider, ofördragsamhet vrede, intriger, splittringar, kätterier, maktkamp, dryckenskap, utsvävningar och annat av samma slag. Än en gång varnar jag er, de som gör sig skyldiga till sånt ska inte få del i Guds rike. Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, Tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Mot sånt vändes inte lagen. De som tillhör Kristus Jesus har korsfett sitt kött med alla dess lidelser och begär. Om vi har andligt liv, låt oss då följa en andlig väg. Låt oss inte bli inbilska, inte utmana varandra, inte avundas varandra. Och när jag läser de här orden i den här nuvarande översättningen som vi läste så är det för mig väldigt gamla ord och begrepp som jag ganska snart kan säga att ja, men det där, jag håller inte på med otukt eller? Nej, nej, jag är, nej, så det, nej, det handlar inte om mig. Vad skönt. Då kan jag läsa vidare. Men jag tror att vi behöver översätta de här orden och begreppen till vad handlar det om i vår tid? I våra liv. Vad handlar det om i mitt liv? Och jag tänker att du skulle kunna. Du får ta hem den här Bibeln om du vill. Och läsa den här texten igen. Och fundera. Men vad står det för egentligen? Vad är det för resultat av krafterna som vill dra oss ifrån kärnan? Jag tänker att det handlar om. När vi låter oss tas över av viljan att bli någonting. Då är risken stor att jag utnyttjar mina medmänniskor. Skulle vi kunna kalla för otukt. Jag utnyttjar mina medmänniskor för att fylla mina egna behov först. Jag väljer omedelbar behovstillfredsställelse- istället för att tänka på de långsiktiga följderna- eller konsekvenserna, goda lösningarna. Jag sätter min tillit till mina pengar och mina tillgångar- som om de fanns där alltid- jag struntar i hur mitt konsumerande påverkar övrigt liv på den här planeten. Jag tror det är det som Paulus talar om i den texten. Vi behöver alltså förstå och göra Paulus ord och råd aktuella för oss idag. Men vi behöver än mer söka det som leder framåt till godhet- inte stanna vid att trycka ner oss med det dåliga, det onda. Utan sök godheten. Det som gör att vi i vardagen kan se oss själva och de vi möter som älskade och skapade av Gud. Där frukterna av ett liv med kärnan som plattform, som utgångsläge, som mitt och som mål. Kan synas och leda till de här frukterna som, som Paulus talar om. Och nu ska jag läsa dem ur en annan översättning som när jag läste det fick, fick större liv för mig. Ibland kan det vara bra att, att få läsa lite nya ord om man har läst en text många gånger. och Då skriver den här översättaren så här. Men om vi lever på Guds vis då? Då mognar hans gåvor i våra liv som frukter på träden, som kärlek till andra, glädje över livet, frid och trygghet. Då utvecklar vi tålamod med varandra, medkänsla med varandra och en övertygelse om att det finns något heligt innerst inne i alla och allt. Då får vi allt svårare att svika varandra och allt lättare att trofast stå för vårt ord. Allt mindre behov av att hävda oss själva. Allt större förmåga att samla och styra vår kraft på ett klokt sätt. Lagiskhet leder aldrig dit, det bara hindrar. De som tillhör Kristus har låtit kostfästa och utrota ur sig själva allt som hör ihop. Med att till varje pris driva igenom sin egen vilja. Och att tanklöst köpa allt som folk tycker att man måste ha, göra och uppleva. Har vi valt ett sånt liv, andens liv, måste vi se till att det blir mer än bara en tanke eller en känsla. Att det präglar hela vår livsföring. Det betyder inte att vi... Det betyder att vi inte får jämföra oss med varandra- som om den ene vore bättre och den andra sämre. Vi har mer givande saker att göra med våra liv. Var och en av oss är unik. Jag vet att jag inte kan klara detta själv. Och jag tror att det är just därför- som Gud vill att vi ska leva med den här kärnan. Både här och här. Som kunskap och tanke att vi är skapade och älskade av Gud. Och försöka det låta komma hit och kanske ändå med hit. Så att jag kan våga lita och förtrösta på att jag är älskad och skapad av Gud. Och det kan sen få bli motiven- Driv kraften till det som jag vill med mitt liv. För då kan Guds kärlek få verka genom mig. Det kommer inte från mig. Jag kan bara ställa mig i dess flöde. Amen.